0: Hemos sido engañados, un podcast en el que nos preguntamos cómo vivimos en Internet. No tenemos respuestas, solo más preguntas. Las respuestas son los padres. Bienvenidos al segundo episodio de Hemos sido engañados. Hoy vamos a conversar sobre los podcasts y la vuelta a la oralidad. Creemos que la posibilidad de acceder a todo tipo de documentales, ficciones, conversaciones sobre diferentes temáticas sin la necesidad de mirar una pantalla, quizás sea una de las grandes causas del de boom de los podcasts en Spotify y en distintas plataformas, en Argentina y en otras partes del mundo. Un podcast es un archivo de audio digital que se sube a internet y al cual podemos acceder cuando querramos en distintas plataformas como dijimos, engloba uh, lecturas de cuentos o ficciones hasta columnas periodísticas de toda índole. También incluye una producción como esta, que es un equipo de cátedra preocupado por y interesado por ampliar el contenido de una materia y buscar otras formas de eh, comunicarse e intercambiar eh, reflexiones con ustedes o los estudiantes. Eh, sin duda se abrió o así un horizonte nuevo dentro de la comunicación en, en, este co en este ecosistema de medios que existe en internet y que quizás esta idea de que, tiene, que no, no es necesario que estemos frente a una pantalla sea una de las causas más fuertes por las cuales desde el año pasado se ha incrementado el consumo de podcast. Les habla Sofía y para Reflexionar sobre el retorno, este día del retorno de la realidad y el auge de la producción de podcast, conversamos con Tomás Pérez Bison, director de Anfibia Podcast, periodista y productor general de Fugas. Una de las primeras cosas que nos interesó saber era por qué Anfibia se había volcado fuerte a la producción de podcast.
1: Mira, llegamos al podcast por, este, por nuestra propia manía de, de, de estar produciendo siempre cosas nuevas, innovar. Llegamos en 2017, digamos, y en un camino en el que, buscando nuevos formatos, nosotros llegamos a la realidad virtual, al documental, a la ilustración, al cómic. Y en eso también probamos en podcast, veíamos que había una posibilidad ahí que, que se llevaba bien con la identidad de la revista, que es esa idea de profundidad, de profundizar en temas. O Anfibia sea, siempre tuvo una identidad de textos largos, y acá nosotros podíamos profundizar en episodios de 20, 30, 40 minutos, en cuestiones este, importantes y darle la profundidad que a nosotros nos gusta entonces bueno nos volcamos a ese formato y a partir de ahí empezamos a recibir un muy, buena, muy buenas muy este, buenas muy buenas críticas muy buena repercusión y, y, y seguimos seguimos profundizando hasta el 2010 fines de 2019 principio del 2020 antes de que empiece la pandemia donde ya definimos que que el área de podcast era un área digamos particular que, que tenía su Propio modelo de negocios, digamos, que era independiente de la revista, y ahí pasé yo a, a trabajar de esto nomás. O sea, yo hoy hago podcast nada más.
0: Otra cosa que nos interesó conversar con Tomás es sobre los que considera los principales éxitos de Anfibia o aciertos, por decirlo de algún modo, en qué instancia se encuentra Anfibia produciendo hoy podcast y. ¿Cuál es el público que se ha volcado a la producción y a la escucha de podcast?
1: Bueno, los grandes éxitos creo que, sin dudas, son nuestra primera camada de podcast conversacionales, donde, como vos decís, creo que fuimos pioneros con una propuesta que, a diferencia de otras que se estaban subiendo, apuntaba un contenido eh, exclusivamente pensado para ser reproducido como podcast. No era como un fragmento de radio, sino que eran entrevistas que estaban de manera muy simple, muy sencilla, pero estaban pensadas para ser reproducidas así, de manera temporal, de manera on un que son Batalla Cultural, El Deseo de Pandora y Todo de Fake, que son nuestros primeros podcasts, que son los que más reproducciones tienen. Y creo, sin dudas, que, que el, gran, el gran lanzamiento nuestro, o, el gran, o la gran producción, fue el año pasado, cuando lanzamos Fugas, nuestro primer documental, que eso nos escaló a un nivel internacional, ¿no? Eso nos abrió las puertas a a este año estar trabajando con, junto a Spotify, junto a estar trabajando con Podimo, que es otra plataforma europea, tener la posibilidad de estar haciendo una segunda temporada de, de Fugas con Podium, que es una productora gigante española. Eh, nos empezamos a poner en un mercado internacional a raíz de ese producto. Principales desafíos siempre fue este, ir encontrando el mercado, ir encontrando inversión, inversión ir encontrando el hueco para, para tener una plata para generar, eh, pero me parece que, que bueno, que se fue dando un poco con, con la, la propia industria que se va armando Me parece que hay de todo, me parece que hay, hay gente de la radio Hay gente de la radio que sale, que sale un poco decepcionada por lo que se ha convertido la radio ¿no? En un, un espacio donde, donde prima el formato magazine, con mucha publicidad, donde no se donde no hay tanto trabajo tal vez de producción más sonora, sino que es más de, más de charla, ¿no?, de charla fresca. Creo que hay gente de esa, desilusionada de esa, o gente amante de la radio, ¿no?, que quiere re revitalizar el formato. Y también hay gente que está buscando, digamos, que está buscando nuevas narrativas y gente que probó con, 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 con otras narrativas, como YouTube como Netflix, no, Netflix no, como YouTube, como Twitch, como Twitter, Instagram, que van haciendo cosas. Y también prueban en podcast y empieza a funcionar y empiezan a, a explorar por ahí. Y este Tiene algo que es de. A diferencia de otras narrativas, es de muy sencilla. No es de sencilla producción, no. Es económica la producción, ¿no? Entonces eso hace que habrá que bastante y sea bastante democrática en ese sentido, pensando que uno lo puede grabar como estoy grabando yo este audio en este momento, ¿no? En un audio de WhatsApp. Después. Hablamos de niveles de profesionalización y, y demás, pero en principio me parece que eso acerca bastante a la gente al formato.
0: Distintos factores nos hacen pensar que hay un boom del soporte sonoro. Por un lado, el desarrollo de aplicaciones y plataformas específicas de audio, y por el otro, el aumento de consumo de podcast en Spotify o cualquier otra plataforma. Sobre esto también le preguntamos a Tomás.
1: Creo que hay un cierto hartazgo del audiovisual. No sé si hartazgo, pero sí lo audiovisual. Hoy es... está en todos lados, ¿no? O sea, Netflix en Netflix, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Creo que ya somos, tenemos una vida audiovisual en Twitch, digamos, donde lo audiovisual es completamente. Y bueno, y me parece que, que la oralidad tiene algo de más de lo íntimo, ¿no? Del, sobre todo del. del... ...de persona a persona, de rescatar esa idea de que hay alguien contándote una historia... ...y que no es para miles de personas y que tiene miles de likes y comentarios... ...y todo ese barullo de las redes, me parece que acá hay como un refugio en ese sentido de todo eso. Y bueno, creo que, creo que puede ir por ahí, ¿no? O sea, creo que, creo que tras, un, tras una explosión del audiovisual que encima fue como hiper explotado durante la pandemia... Llegamos a un momento un poco más tranqui. Hay que ver, hay que ver qué pasa, digamos. Este, tal vez, porque las propias plataformas tienen eso, por ahí termina pasando lo mismo con la oralidad, digamos, ¿no? Que, que de repente hay foros de audio por todos lados y terminas cansando a la gente y después se vuelve a otra al texto, no lo sé. Pero creo que ahí puede haber algo de eso y de la simpleza de la realización, ¿no? También. Este, y lo multitasking. O sea, puedes escuchar un podcast, puedes asistir a unas clases de, de, de clubhouse a una conversación de clubhouse y estar haciendo mil otras cosas con lo audiovisual. Uno no puede ¿no? andar, en, ir caminando y mirando una serie o ir en auto y mirando una serie.
0: Si bien estamos disfrutando esta etapa en la que hasta nosotras mismas nos animamos a producir, en la que hay una voz del otro lado que nos está contando algo y no necesariamente nos obliga a sentarnos frente a una pantalla, y aprovechamos a recomendarle la escucha de podcast en caminatas. Funciona excelente esa combinación. También pensamos, bueno, si va a ser una etapa más de los medios o cuál es el futuro de este producto que hoy está jugando en el ecosistema mediático.
1: No, ni idea, la verdad. Te soy sincero. Ni idea. Y Me parece que podcast y Clubhouse son cosas diferentes. O sea, no, no, no. Me parece que son cosas completamente diferentes. Yo... Este, imagino que lo social, o sea, hoy los podcasts tienen esto que te contestaba, que te contaba recién, ¿no? Esta intimidad y esta cosa mano a mano y que no que no puedes comentar, no puedes hacer nada, no puedes compartir. Me parece que hay una hay un camino ahí, ¿no? O sea, que, que puede haber una posibilidad de comentarios en cada podcast. No, no lo sé. La verdad que te mentiría, pero me parece que que, es, que el podcast tiene como ese doble esa arma de doble filo, que por un lado promueve esta intimidad, promueve esta cercanía, promueve este, este lenguaje, este diálogo más directo, pero a su vez creo que carece también ¿no? de, de algo lindo que es compartir algo que te gustó, ¿no? compartir algo que te gustó, este, poder comentarlo con gente que por ahí no te la cruzas en otros lados, digo, no sé, yo escucho un podcast y me fascina y no tengo con quién comentarlo, ¿no? porque nadie escucha lo que yo escucho, entonces eso lo vas a encontrar en plataformas eh, con gente que es similar a vos, que capaz que no está al lado tuyo, está en México, está en Bahía Blanca o lo que sea, entonces eh, me parece que puede ir algo por ahí, pero la verdad que no tengo idea.
0: Hemos sido engañados, la caja de resonancia de lo que somos. Para conversar un poco sobre la decisión de producir un podcast, charlamos con Lucía y Tatiana. Ellas producen y realizan, si te digo, te miento, un podcast que pueden encontrar en Spotify. Lucía y Tatiana se conocieron en el 2013 incursionando en el Roller Derby, un deporte autogestivo que se practica sobre patines, y descubrieron que tenían muchas cosas en común. En el año 2020 decidieron hacer un podcast, que lograron concretar después de adaptarse a un año de pandemia. Lucía es profesora de Historia y Tatiana doctora en Filosofía. Las dos son docentes de la Universidad Nacional de La Plata y les gusta mucho charlar sobre el espacio medio insólito que se abre entre la teoría, la autorreferencia y el chisme una de las primeras cosas que nos interesa saber es por qué lanzaron si te digo te miento
2: y qué las llevó, qué las motorizó a producir un podcast por un lado surgió porque somos amigas porque nos gusta mucho charlar y disfrutamos de las mismas conversaciones, de los mismos temas de los mismos tonos para conversar eh, y un poco nos parecía que en las cosas que escuchábamos eh, siempre había, hay muchos otros podcasts que escuchábamos o programas de radio u otro tipo de, de producciones que tienen algo de eso pero nos parecía que podíamos también ponerle nuestra, nuestra impronta a, a ese entrelugar fundamentalmente como entre el análisis y la cosa un poco más teórica un poco más neurótica, un poco más intelectualosa eh, y el simple el chisme, el cuereo el, el reírse mucho de de las cosas que pasan y las cosas que nos pasan. Así que elegimos, bueno, por un lado centrarnos como temas en los dilemas existenciales eh, que nos atraviesan, que son siempre un poco posmo y un poco ligados a, a la etapa de la vida en la que estábamos, a los 30, a las cosas que nos pasan y les pasan a nuestros amigues. Eh, y por otro lado, tener nunca o casi nunca como tema, pero siempre como lente, como como forma de mirar algo del bagaje que tenemos a partir de los estudios, que Lula estudió historia y yo estudié filosofía, eh, y mucho también del bagaje que tenemos como nada, como consumidoras de la cultura popular, de qué sé yo, eh, conjugar un poco esas cosas y poder tirar.. Eh, al mismo tiempo referencias a, no sé, a Shakira, a Proust, al feminismo, a un meme, a una nota periodística. Eh, y usar un poco todo para, para hacer ese ejercicio de, de pensar y de reírnos al mismo tiempo acerca del mundo y de nosotras mismas al mismo tiempo también.
3: Para hacer Si te digo te miento, elegimos el formato podcast eh, porque el audio la verdad es que nos parece algo muy amigable. De hecho, bueno, decíamos, eh, el podcast nació un poco a partir de audios de WhatsApp que nos mandábamos eh, con Tatiana. Y realmente nos parece algo amigable en el sentido de que una puede tener el audio de fondo mientras hace otras actividades. También pensando en que, y sobre todo durante la pandemia, estamos todo el tiempo mirando pantallas Sumado a, a esta idea tan común de que estamos bombardeados por imágenes todo el tiempo así que lo pensamos como, como un descanso de la vista como, como una, un entrenamiento de la escucha ¿no? eh, de estar atentas pero a la vez eh, digamos en el sentido de que puede funcionar como compañía pero a la vez nos permite hacer otras actividades mientras tanto por ahí nos imaginamos a a los oyentes o como nosotras le decimos a las escuchantas haciendo sus cosas con el podcast de fondo eh, y también porque bueno eh, lo, lo que nosotras hacemos por ahí o en nuestras obligaciones del día a día el texto por ejemplo, la palabra escrita está muy presente y siempre implica bueno, procesar mucho la información y entregar algo más acabado si se quiere lo que nos permite el formato podcast es que quede expuesto el proceso de producción de las ideas, ¿no? Y esa espontaneidad que, que por ahí deja plasmado eh, deja plasmado el formato podcast, eh, nos gusta que, que se vea, nos gusta que se note nuestras, nuestras dudas, nuestras incertidumbres, y que por ahí llegamos a una idea después de un recorrido medio zigzagueante y aleatorio, eh, y bueno más que nada eso no eh, descansar la vista entrenar la escucha pero a su vez ser una compañía eh, ser algo espontáneo y no muy solemne que deje ver este, nuestras dudas eh, y por otra parte también este, pensar bueno, quizá hoy en día es re común mostrar el cuerpo o mostrar eh, imágenes de una misma selfies, lo cual también nos encanta seguramente este, pero bueno, es otra, otra propuesta y, y que tiene que ver más que nada con mostrar la voz ¿no? y las ideas.
0: Una de las particularidades que tiene, si te digo temiendo, es que se autodenomina como fanzine. Entonces les preguntamos con qué dificultades se encontraron y por qué decidieron hacer un
2: podcast fanzine. Y en torno, en torno a las dificultades, un montón. No, no, no sé si un montón, pero de dificultades de varios tipos. Por un lado, bueno, algunas dificultades técnicas porque al principio no teníamos mucha idea cómo se hacía un podcast así que tuvimos que aprender eh, después se fue dando que un poco convertimos las dificultades en, en un estilo, tratamos de darle bueno, no tratamos le dimos un poco sin querer eh, pero lo terminamos abrazando un estilo más fancinero y un poquito más improvisado, más suelto por ejemplo, decidimos no hacer secciones fijas, no trabajar con guión. Eh, nada, hacer una edición también bastante, bastante simple. Eh, también en torno a la, a la estética, a los, las imágenes que usamos para los episodios y para identificar, la identificación también del, de, del podcast. Son nada, collages hechos. Un poco así no más, pero otro poco, porque nos gusta que sean así nomás. más. Eh, así que ahí, <ríe> oportun crisis. Eh, después, obviamente la pandemia, que es una tremenda patada en el pecho de cualquier proyecto. Eh, porque bueno, es un poco problemático con el sonido. Grabamos eh, en el exterior para estar ventiladas, con barbijo. Así que siempre hay un poco más de ruido del que podría haber en una situación más de estudio o que imite más un estudio. Eh, y después las dificultades propias de la neurosis, obviamente, el, el miedo a, a, que, a, a dar cringe. Finalmente terminamos decidiendo que sin cringe no hay paraíso y nos lanzamos eh, a hacerlo y... Y nada, nos envalentonamos ahí a, a poner la voz eh, en el proyecto y al final fue fuente de grandes satisfacciones. Eh, y ahora con lo que estamos, no sé si es una dificultad, pero lo que estamos viendo es cómo podemos mejorar un poco la difusión. Eh, más que nada para llegar a, a que lo puedan escuchar personas a las que les pueda llegar a, a interesar, a divertir, a gustar lo que hacemos. Y al menos que nos conozcan y nos den un clic hay un play a ver si, si se enganchan. Eh, así que estamos jugando un poquito con las redes y viendo cómo, cómo podemos eh, presentarnos ante más escuchantas posibles.
0: Con Lucía y Tatiana también conversamos sobre el auge de los podcasts y este retorno a la oralidad y nos dieron su punto de vista desde su
3: perspectiva teórica, profesional y su experiencia de vida. Nosotras bromeamos con que somos la generación que vivió dos veces la moda de la riñonera y es verdad que crecimos con la televisión y ya con un gran predominio de la imagen eh, pero bueno, también es verdad que somos una generación que llegó a tener largas conversaciones telefónicas, eh, a llamarse con sus amigos para concretar cosas, a usar el teléfono público para avisarle a sus familias que iba a llegar a tal o cual hora por cobro revertido eh, y ese tipo de cosas. Así que bueno, el audio está muy presente en nuestras vidas de hecho bueno a mí me pasa que yo cuando era chica renegaba muchísimo del sonido de la radio y después sobre todo cuando empecé a manejar por ejemplo empecé a acostumbrarme a aprender la radio en el auto que es algo que disfruto muchísimo así que me empecé a amigar mucho con, con la radio no con la con la edad este, y también bueno el tema de los audios no eh, más allá de que el, el texto es algo muy presente no, en whatsapp en su momento en los mensajes de texto eh, el, el audio de WhatsApp es algo que nos invadió, por suerte, ¿no? A mí me encanta que me manden audios larguísimos, eh, mandarme con mis amigues y escucharnos. Eh, y ese momento de, de escucha es como, bueno, un momento de encuentro que a veces dice bastante más, ¿no? Que, que el texto escrito, donde, como decíamos, están las dudas, las cavilaciones, los tonos, las pausas... Y eso me parece súper interesante. En el contexto de la pandemia también eh, se ha dado, como me parece, el, el podcast como un lugar de encuentro o el audio de WhatsApp como un lugar de encuentro. Y, y bueno, en relación al, al feminismo también, ¿no? Y a las voces femeninas que tienen ganas de ser escuchadas, me parece que la oralidad es algo fundamental, es algo que en, en el sentido común se asocia a las mujeres, ¿no? Este, y, y hay algo ahí me parece de esa búsqueda de, 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 de ser escuchadas de decir bueno tengo algo para decir no hay cada pavo diciendo diciendo boludeces por ahí yo, yo la verdad que también tengo ganas de decir esto eh, y la verdad es que no me importa si, si lo digo bien o lo digo mal si lo digo con las palabras incorrectas eh, si me mando alguna pido disculpas ¿no? entonces me parece que la oralidad deja plasmada esa incertidumbre, esas, esas dudas y, como decíamos antes, ese proceso de construcción de las ideas, ¿no? Hay algo de, de, de un ejercicio de quitarnos la neurosis en la oralidad y de no estar pensando, uy, dije esto, ¿qué dirán los demás? ¿Y qué pasará si digo esto? ¿Cómo quedaré? Me parece que ahí hay algo también de un, de un ejercicio que tiene que ver con la sabiduría de, de la edad que tiene esta generación que vivió dos veces ya la moda de la riñonera
0: Hemos sido engañados el escondite que nos inventamos Nuestro podcast se llama Hemos sido engañado porque desde la Cátedra nos interesa poner en tensión justamente alguna de las promesas de futuro que venía o viene a traer Internet y la digitalización de la cultura. Por eso, nuestra pregunta de cierre para los invitados de hoy es ¿en qué crees que hemos sido engañados?
1: Eh, bueno, somos engañados en, en la idea de, la, de, la, de Internet como, como, una, como un espacio súper democrático, ¿no? un espacio donde vos tenés la voluntad de elegir que es completamente contrario a eso Digo, uno se va metiendo en burbuja. yo ayer tuiteaba que yo uso bastante TikTok ahora estoy entre, entre antropología y diversión utilizo bastante y, y yo ayer decía que, que entré como en una burbuja algorítmica de, de videos de, de recuerdos de Guillermo Barros Esqueloto y no puedo salir de ahí y me gustaría que me saquen de ahí y TikTok no tiene la posibilidad de resetear, o sea, de poner un botón y decir, bueno, vamos a cero de vuelta. empezar a leerme de vuelta mis movimientos y tirarme otras cosas, ¿viste? Entonces, eso es como la, 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 la idea de la burbuja más grande que hay, digamos, donde vos el algoritmo te calza en un lugar y no te permite salir aunque vos lo quieras, ¿no? Lo mismo pasa en otras plataformas, en Netflix, donde vos ves determinadas series y te va a encapsular ahí. Me parece que ahí es donde las plataformas en todas las redes, y lo puedes ver en todo, desde Tinder hasta, hasta TikTok, hasta Twitter, o sea, es el problema de que nos encapsula y que la falsa promesa de, de la democratización y de que vos podés desde tu casa escuchar programas de Bulgaria porque son para vos, es cierto hasta por ahí, digamos, ¿no? Porque, o sea, sí, está la posibilidad, pero depende muchísimo de la inquietud y de la búsqueda de una persona. Si no, vas a terminar este, en tu burbuja y va a ser muy difícil salir de ahí
2: hemos sido engañados en todos los sentidos que podíamos haber sido engañados eh, un poco jugamos con en, en cada episodio con alguna de, de las verdades que, que se, de las que se suponía que nos teníamos que agarrar eh, no se salva ninguna y las nuevas verdades que se supone que vienen a ocupar el lugar de las viejas verdades eh, tampoco se sostienen, así que me parece que fundamentalmente hemos sido engañados eh, en torno a, a la confianza en, en, en esas narrativas, en esas verdades, en que la idea, en la idea de que la vida tiene sentido, eh, la idea de que tenemos una esencia inamovible o algo así, un destino. Eh, la idea de que hay gente que, que la vio, que vio por dónde venía, cómo había que vivir, que la tiene clara, que, que encontró la solución a todos los problemas. ¿no? Eh, un poco nos gusta también jugar con, con esa idea en los episodios. Eh, al final es como si la vida fuese un poco una estafa piramidal en sí misma. Eh, eh, nada, con todas las promesas de salvación, realización, vida feliz, eh, metas cumplidas, un futuro floreciente. Eh, obviamente ahí está también la. todas. nada, cuestiones de, de, de una cierta matriz ideológica ligada al progreso, a la confianza en el futuro, incluso en. En el medio de la pandemia, al principio también hemos sido totalmente engañados con la idea de que salíamos mejores eh, de esto, cuando no. Eh, hemos sido engañados de chicos con las imágenes eh, de un futuro en el que las cosas eran plateadas y fabulosas. Y bueno, nada, en el futuro. Eh, el futuro llegó hace rato y es bastante más fulero de lo que lo esperábamos, eh, así que nos engañó también la ciencia ficción. Y, y bueno, y fundamentalmente toda, todas las verdades que, que creímos alguna vez son un poquito una estafa. Eh, ese es el punto, nuestro punto de partida y por eso elegimos eh, directamente orientarnos hacia Hacia la mentira, hacia un juego con la mentira, también en el nombre. Eh, si te digo te miento, tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, incluso cuando nos tentemos, cuando nos veamos tentadas a tirar postas, eh, siempre hay que tomarlo con pinzas porque en el fondo hemos sido engañados.
0: Esto fue Hemos sido engañados. Un podcast de la Cátedra Culturas Digitales 1 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Realización y producción Natalia Ferrante, Lucía Módena y Sofía Pástine. Seguinos en Instagram en arroba-hemos sido.